Bienvenidos amigos a Conversations with Consequences. Soy la doctora Gracie Pozo Cristi, miembro de la Asociación Católica o The Catholic Association. Este es nuestro primer podcast en español y para empezar eh, hemos, hemos invitado a un buen amigo nuestro, un señor muy importante, el señor Alejandro Bermúdez, que es el director ejecutivo de The Catholic News Agency y de ASI Group. Bienvenido Alejandro. Muchas gracias, Gracie. Es un gusto estar con ustedes, especialmente por el bien enorme que hace eh, The Catholic Association y lo importante que está haciendo cada vez más este podcast de, de, eh, dirigido por, por mujeres católicas que hacen un excelente servicio en la iglesia. Ay, pues qué lindo, Alejandro. Gracias por esos piropos tan bonitos. Somos un podcast, pero también somos eh, un show de radio en EWTN los, a ver, los sábados a las 5 de la tarde. Eh, creo que se puede conseguir en cualquier parte si eh, nuestros oyentes quisieran dirigirse a la radio. Pero sí, somos un podcast y sabes, Alejandro, eh, quería hablar contigo porque estamos en un momento un poco tenebre, ¿no? Para todos nosotros, de alguna forma u otra, eh, que es el momento de esta epidemia del, del coronavirus, del virus de corona. Y no sé, quería conversar contigo sobre los retos especialmente que estamos enfrentando los latinos en Estados Unidos. Sí, mira, el, yo creo que es un reto muy difícil por, por mi trabajo con EWTN en español. Eh, tengo el, el, realmente la, la alegría y el honor de ser invitado a dirigirme a muchos hermanos eh, hispanos en distintas partes de Estados Unidos, ¿no? que están tratando de formarse mejor en su fe, de conocer mejor su fe y de practicarla en un ambiente cada vez más hostil, que es el, el, el proceso de secularización que estamos viviendo en, en, en el país y en el mundo. ¿no? Sí. Pero ellos tienen un desafío de, de primera línea, que es que eh, muchos de ellos eh, realizan trabajos que requieren de salir a la calle, son trabajos manuales, ¿no? Y, y estos trabajos manuales requieren de una presencia cotidiana para poder traer pues el pan a la casa, ¿no? Entonces, con el, el cierre de la gente en su casa, que han de, determinado la mayoría de los estados ahora, el, el, en mi estado, en Colorado, por ejemplo, fue determinado ayer en la noche, hasta, hasta ayer en la noche no estábamos en lockdown, ¿no? Como, como se dice. Entonces, ese es el, ese es el primer desafío, el, el desafío de ver cómo eh, sobreviven y llevan el pan a la casa. Esta situación es eh, muy dura, ¿no? Y por eso es que eh, necesitamos que se acelere el proceso en el Congreso y en la Casa Blanca para que eh, las personas que están afectadas por esto puedan recibir la ayuda económica que, que está disponiendo el presidente Trump. ¿no? Pero mientras tanto es muy duro, muy duro para las, las, las comunidades hispanas. ¿Sabes lo que me preocupa, Alejandro, para esta, la comunidad, nuestra comunidad, pero especialmente los más marginalizados, es que estas ayudas, ¿cómo van a llegar a ellos? Yo tengo muchos conocidos... Eh, que no, no viven, no, no trabajan en la, la economía eh, 
así como oficial, <ríe> para hablar bien, claro. eh, trabajan en una economía como gris. Y estas ayudas no, no, les, no les llegan. Entonces son los primeros que se quedan sin ingresos y los últimos a quien puede, puede llegarles esa ayuda de, de una decisión en Washington, por ejemplo. Mira, es, es verdad eh, lo que dices, eh, Gracie. El, no les va a llegar la ayuda directa a quienes eh, no están contados en el, en el censo, por ejemplo, o quienes eh, no, no está, están en la economía informal, ¿no? eh, como son muchos de ellos. Entonces, eh, los cheques que están previstos, ¿no? el, el dinero de eh, hasta 1.200 dólares por persona, 500 dólares por hijo, lamentablemente no va a llegarles directamente a quienes no están eh, registrados eh, oficialmente. Pero, el, pero sí existe un efecto de goteo, si quieres, porque eh, el, el, las provisiones que va a tomar el gobierno están eh, incluyendo también ayuda a organizaciones de ayuda. ¿no? Así es. Entonces, esas organizaciones van a estar en capacidad. Yo estoy vinculado con una de esas organizaciones aquí en Denver, en Colorado, y eso va a ayudar a que nosotros tengamos más manos y más recursos para llegar a más personas con necesidades fundamentales. ¿no? Entonces, y creo que por ese lado sí existe un, un, un alivio ¿no? en camino. Sí. Y, y Alejandro, ¿qué crees de el, nuestras necesidades como latinos de, de comunidad, de socializar, de nuestras familias tan unidas, ese contacto constante que tenemos que tener con nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, <ríe> que, los primos lejanos? Bueno, para contarte, en mi casa eh, vivimos cer muy cerca de mis papás y de mis suegros. Pero mis suegros son americanos, eh, bueno, somos todos americanos, ¿no? Mis, mis suegros son gringos y mis papás son cubanos, entonces mis papás están muriéndose porque no nos pueden ver. A cambio, mis, mis suegros están como que, bueno, nos veremos el mes que entra. Sí, mira, esa es una diferencia eh, cultural muy marcada y como tú sabes, el, eh, muchas, muchas personas... Eh, han dicho, eh, sobre todo los obispos católicos entienden que ese es uno de los aportes que traemos los hispanos, los latinos a, a la comunidad eh, norteamericana, no ese gran valor de la familia y del contacto social. Uh -huh. Pero obviamente una situación como esta es un tremendo desafío para nosotros, es un sí. tremendo desafío. no eh, Pero mira, eh, como dice San Pablo, no nada, eh, o mejor dicho, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Entonces, eso es lo que me gusta recordarle a mis hermanos hispanos, ¿no? que eh, el hecho de esta catástrofe, que además nos haya llegado justo en tiempo de cuaresma, no es casualidad. ¿no? Entonces, eh, es, es, es bueno que nosotros entendamos que esta, esta eh, penitencia... El, este, que nosotros no hemos escogido nos, haya, nos haga pensar mejor en el valor de la libertad, en el valor uh -huh. de poder recibir la Eucaristía, ¿no? Eh, que son cosas que muchas veces damos por descontadas y que, sin embargo, el carnal Ratzinger, ¿no? El que fue, de, después fue Papa Benedicto, dijo 30 años atrás: si alguna vez nosotros tenemos la oportunidad de vivir un ayuno eucarístico, es decir, no poder recibir la comunión regularmente, 
pensemos en todos aquellos hermanos nuestros católicos en el mundo que no pueden recibirla porque están bajo persecución o porque eh, eh, viven escondidos, porque no pueden expresar su fe públicamente o porque simplemente no tienen sacerdotes que los atiendan eh, con frecuencia y generemos un, una mayor solidaridad con ellos y que cuando regresemos a la comunión, regresemos a los sacramentos, regresemos con más hambre y con más deseo. ¿no? Y cuando regresemos otra vez a la oportunidad de la libertad de vernos unos con otros, no demos ninguno de esos dones por descontados y seamos más agradecidos en adelante. ¿no? Y te, te lo juro, Alejandro, que a mí me cayó así cuando yo, yo y mi esposo vamos a misa todos los días, comulgamos todos los días, y nos cayó tan fuerte no poder ir a misa y sí pensé mucho en nuestros hermanos y hermanas que simplemente se les hace imposible. No solo los que viven en lugares como Cuba, que pienso mucho en Cuba, ¿no? siendo cubana, eh, pero también nuestras, nuestros hermanos y hermanas que no salen de sus casas porque están enfermos, porque están viejitos, porque están incapacitados. ¿Cómo, cómo deben sufrir una sed intensa por el Señor por encontrarlo en la comunión, verdad? Así es. Así es. El, yo hablo con muchos hermanos eh, hispanos y, y no solo que están pasando por esta, por estos momentos y, y muchos sufren genuinamente y está bien eh, sufrirlo y ofrecerlo al Señor, porque recordemos que esto no lo diseñó nadie, en el sentido que no es un sistema político en nuestros países que está, digamos, recortando nuestras libertades, es simplemente medidas de prudencia que se están tomando para una, un, un virus que demuestra que los hombres de hoy en día, del siglo XXI, con tanta tecnología, no somos omnipotentes, que mm. un bichito microscópico puede, este, puede poner todas nuestras vidas de cabeza, ¿no? Y, y esto lo entiendes tú mejor que eres médico, ¿no? Entonces, que eres doctora. Entonces, el, eh, ¿cómo, ¿cómo la vida puede cambiar eh, fuera de control por, por al, algunas cosas... Este, que, que, que la ciencia no ha logrado conquistar, ¿no? Y como que, que el, seguir pensando en Dios, ¿no? Como que el hombre de hoy en día necesitaba este recordatorio, ¿verdad? Que somos en un final criaturas de Dios, estamos eh, descansando en sus manos siempre, colgando en sus manos, como dice la canción. Sí. Y qué bueno que nos que nos acordemos de nuestra dependencia total, del que nos está, que vivimos y respiramos porque nos están queriendo, ¿no? Nuestro Señor nos está queriendo. Así es, así es, efectivamente. Y que también eh, esta es una expresión de su amor, ¿no? no recordemos que el, el hecho de que no entendamos eh, no significa que no haya un plan. Dios lo tiene. Y muchas veces el, el, el bien de ese plan lo entendemos mucho tiempo después o a veces lo entenderemos en el cielo, pero con certeza... Dios tiene un plan y ese plan es un plan de amor, ¿no? Uh -huh. Ese es lo más importante, que es un plan de amor por nuestro bien. ¿Cómo tú crees, Alejandro, que le podemos sacar mucho provecho a esta cuarentena que estamos, que estamos viviendo? Mira, lo, lo mismo le preguntaba yo a un, eh, a, a un este, amigo sacerdote mayor que es muy sabio y me decía, mira, eh, asume esta penitencia a cambio de la penitencia que tenías planeada para cuaresma, ¿no? Entonces, ese, 
si puedes seguir con la presidencia que, que, que planeaste, eh, muy bien. Pero acepta esto como una penitencia de cuaresma porque te la ha mandado Dios. O sea, como, como te decía, esto no lo ha decidido, no lo han decidido las autoridades. O sea, de las autoridades simplemente han reaccionado frente a una realidad que no controlamos y que yo nunca he visto en mi vida esto pasar. Nunca he visto en mi vida esto. Y, y digamos, eh, como periodista he visto varias de las plagas, pero nunca que cerraran buena parte del mundo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, si Dios nos, nos, nos manda esto, aceptemos este, este ayuno eucarístico, ofrezcámoslo y tratemos de vivir eh, más la devoción en casa, ¿no? Eh, con nuestra familia, eh, el, leyendo el Evangelio, orando, sabiendo que gracias a Dios hay tantos recursos que han sido puestos en en redes, en la televisión, para los que quieren ver EWTN o escuchar en radio, Radio Católica Mundial. O sea, están todos esos todos esos recursos que van a enriquecer nuestra devoción y abrirnos a algo nuevo. Eso es lo bonito de enriquecerlo. Porque, eh, o sea, esto nos ha sacado de nuestra rutina, ¿no? Nuestra rutina era que ya nos estábamos preparando para la Semana Santa, que iba a comenzar el domingo de Ramos, ¿no? Dejábamos, nuestros, nos... dejábamos nuestros chocolates. Así es, <risa> efectivamente, efectivamente. Así es, y yo, yo, este, yo tengo la tradición de vivo comunidad, soy consagrado, ¿no? Entonces, este, siempre compro esos conejitos de chocolate ah. y, el, y cuando vamos a salir a la vigilia pascual el sábado, los pongo en la cama de cada uno de mis hermanos. Ay, ¿no? qué bien. Entonces, entonces, este, ahora pienso hacer lo mismo, pero no vamos a ir a una vigilia pascual porque no se puede celebrar. Uy, Alejandro, ¿no? entonces, sabes este, que no he empezado a pensar en la Semana Santa. No sé ni cómo pensar en Semana Santa sin. Efectivamente, sin... No, no, la, no la vamos a poder celebrar este, de forma comunitaria y participativa recibiendo la Eucaristía. No lo vamos a poder hacer. Es desconcertante. Es la primera vez que pasa en mi vida, ¿no? Así es, es muy desconcertante. Pero, pero le vamos a sacar nuevas luces. Yo creo que vamos a, vamos a poder eh, profundizar en formas que no hemos profundizado antes. Y cada vez que hacemos algo diferente en torno a Dios, creo que Dios nos abre eh, nuevos caminos y nuevos paisajes. Efectivamente, así es. Y a eso es lo que tenemos que estar abiertos, ¿no? Porque... Eh, eh, mira, Gris, si nos lamentamos de las cosas que no podemos hacer, vamos a perder la oportunidad de hacer lo que sí podemos hacer, ¿no? Vivirlo en casa, ofreciendo por los cristianos perseguidos, ofreciendo este dolor de no poder participar en la Eucaristía por nuestros hermanos perseguidos. O sea, eh, pensemos en lo que podemos hacer uh -huh. y cómo eso puede cambiar nuestra vida para bien, ¿no? Creo que también podemos pensar en el apostolado. Yo creo que, que como, como católicos serios, cristianos serios, queremos siempre llevar almas a Cristo. Quizás en esta, en esta temporada podemos pensar en diferentes formas de, llamar a, de llevar almas a Cristo o, o almas que no hemos considerado como personas que podemos atraer. Efectivamente, efectivamente. Y algunos se preguntarán, pues, oye, pero ¿cómo hacemos eso si no podemos salir de nuestra casa? Hermanos, Mira, el, eh, a mí por WhatsApp, Gracie, eh, me llegan eh, infinitud de, de bromas, porque mira, yo, yo me crié en el Perú, ¿no? Por muchos años, y los peruanos son muy, muy bromistas. Entonces, eh, bueno, así como utilizamos esos medios para hacer bromas, etcétera, 
los podemos usar para evangelizar a nuestra familia. Así Por es. lo pronto, mira, yo les mando a, a, a mi familia, a mis hermanas, mis sobrinos, que estamos en una cuenta común de WhatsApp, ¿no? Este, les mando al mismo tiempo que les comparto algunas de las bromas, eh, etcétera. Pero como yo soy el tío, pues, este, o el, o el, o el hermano religioso, entre comillas, también les recuerdo que he, he, he rezado por ellos en la solemnidad de San José, que he rezado por ellos en la solemnidad de, de la Anunciación, que como sabes, son las únicas solemnidades que celebramos durante la cuaresma, ¿no? Entonces, eh, de, de esa manera los les hago recordar de Dios, ¿no? Les hago recordar de Dios en, una, en un momento en que ellos están en casa, están asustados y, y en consecuencia tienen una disposición un poquito más abierta al, a, a hablar de la fe, ¿no? Y, y eso les hace bien. Pues es, es así, hay corazones que se están abriendo quizás en esta, en esta temporada por primera vez en muchos años, ¿verdad? Hay que caerles como como agua en el desierto, nosotros, nuestros, Efectivamente. nuestras palabras, nuestras llamadas por teléfono, nuestros WhatsApps. Oye, Alejandro, te doy muchísimas gracias por participar en, en, en nuestro podcast, por, por hacer esta conversación conmigo tan linda. Eh, yo sé que estás muy ocupado, demasiado ocupado para estar complaciéndome de esta forma. No, feliz de la vida, Gracie, como te digo, yo creo que Catholic Association está haciendo un, un gran trabajo y eh, este podcast, gracias a Dios, está siendo cada vez eh, más popular y, y, y afectando más vidas de una manera positiva. Así que mucho ánimo, Dios te bendiga y adelante. Gracias, Alejandro. Que sigas bien y, y mucho cuidado. No te vayas a enfermar. ¿eh? Lo mismo para ti y tu familia. Ok, gracias. Adiós, adiós.